1: Visita Boostmobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá.
3: El podcast de Despierta América comienza ahora.
0: semana y nosotros muy agradecidos con ustedes por tenernos en su casita. Y Esto es despierta, despierta, despierta
4: América. ¡Oh! Bueno, estoy muy contento lo quiero porque mis compañeros porque siéntense, siéntense. Ay, ¿Qué lindo? Por favor, este pues, repartiendo, ¡Sachi! cada uno de tengo para todos ustedes, todos, los que quieran. No sabía, es que con los abuelos te dicen. Ay, gracias. Yo sabía que... Hay más, hay más, hay más. Yo sabía
5: que en ese corazón había generosidad. Yo sabía que existía. Uno,
6: Marta, uno. Espérate,
5: espérate.
4: puedo abrir? Espérate, espérate ya, a las tres, ¿o que Antes de abrirlo. Antes de abrirlo. A la una, a las dos, a las tres. ¡Feliz Día de los Inocentes! Muy bien, gracias. Ok. que...
7: De verdad me parecía muy bonito. <risa> demasiado. No te lo voy a tirar. Deje... Ay, Alan, de verdad no tienes vergüenza. Deje que me
4: gane el Mega Millions, que es. No.
7: Ay, ah, sí, ¿qué nos de vas a dar?
4: Les voy a dar también <risa> las
8: gracias.
7: <risa> Nadie. Las loca. gracias, dice. ¿Qué Que nos va a dar
9: las gracias, dice. <risa> me Por parecía muy él. bonito para ser verdad. Ya les contamos a cuánto asciende <risa> ahora la cifra. El, me...
4: el mega. Ah, no, Millions. lo que nos iba a dar es. El... Ah, no. Ya sabes que yo. No hay cifra conmigo. Olvídate
9: de
8: eso.
7: <risa> Miren, señores, el que sí. Ha dado regalos, de verdad, le ha hecho feliz <risa> a muchos, muchos niños en su isla del encanto, Puerto Rico. Bueno, es el conejo no tan malo, Bad Bunny. Y allí también ofreció un concierto, señores, que se dice que ya es el último antes de su descansito. Más adelante les vamos a contar a ustedes
10: Estaba con todos Arcanel, los detalles. En el techo ¿En de una la la la
7: la... No, increíble. No, 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 bueno, así tenemos los
11: detalles, mi Fran, del polémico título 42, que sigue vigente y que
12: hoy eh. genera muchas reacciones en las noticias. Noticias, cuéntanos Eli. Sí, señores, es una noticia que llega muy cerca a nuestra gente, por eso le contamos esta mañana que el presidente Biden reacciona al fallo de la Corte Suprema que mantiene en vigor el título 42, como lo decían mis compañeros, mientras tramita una demanda formulada por republicanos. Escuchamos. <risa> Como te hemos informado, en Despierta América la medida permite expulsar a migrantes que cruzan la frontera por razones de salud y su vigencia tendría un devastador impacto para los miles que esperan del lado mexicano, como nos explica a esta hora Nidia Cavazos desde El Paso, Texas. Buenos días, Nidia. Adelante.
5: Así es, Eli angélica muy buenos días. Esto sin duda representa una gran derrota para la administración del presidente Biden que buscaba terminar con esta política que durante los últimos tres años ha resultado en la expulsión inmediata de más de 2.5 millones de migrantes. Con cinco votos a favor de mantener el título 42 vigente, mientras que se continúan resolviendo las batallas legales, los magistrados de la Corte Suprema emitieron su fallo.
9: Título 42 va a continuar y va a continuar por un tiempo largo. En febrero va a haber una audiencia oral y no vamos a tener una decisión sino hasta junio del próximo año. Ahora vamos a ver cómo el gobierno lo implementaría y a quién aplicaría ese título 42 y a quién no.
5: Cuando una esperada decisión de la Corte Suprema sobre título 42, la Guardia Nacional de Texas en la frontera del Paso y Ciudad Juárez empezó a impedir el pase por completo a los migrantes intentando cruzar para entregarse a la patrulla fronteriza.
6: No sabemos ahora qué hacer porque ya no está pasando nadie. Ayer por lo menos pasaba de Nicaragua y los otros países, pero ya hoy no está pasando nadie.
5: Agentes instalaron cercas a lo largo del río, colocaron alambre de púas, transporte militares y soporte aéreo para intentar prevenir el cruce masivo. Desde las barreras y el dictamen, los migrantes en Ciudad Juárez mantienen la mira en Estados Unidos.
6: Estamos viendo para ver si podemos entrar
5: hoy. Mismo. Hemos tardado mucho en llegar acá, hemos pasado tantas cosas. Es difícil llegar acá y ya desanimarse. Esto mientras que en El Paso avanza la construcción de un segundo centro de procesamiento, dado que el actual tiene una capacidad para 1.400 migrantes y durante las últimas semanas ha tenido hasta 5.000 a la vez. En las calles del Paso, personal de la ciudad ha tirado las carpas y cobijas de los migrantes para presionarlos a que acudan a los albergues. Sin embargo, los sitios están a su plena capacidad, dándole preferencia a las mujeres y niños, o se requiere documentación de los trámites migratorios. Y al no contar con esto, continuaron durmiendo en la calle.
6: Estamos aquí
13: no porque queramos, sino porque los refugios están full. Eh, no hemos podido conseguir como decir, trabajo para poder tener el ingreso de dinero para poder subir hacia nuestro destino.
5: Aquí en la ciudad de El Paso por ahora continuarán los planes de abrir más albergues para evitar justo esta situación que se vive en estos momentos donde los migrantes están durmiendo en las calles a falta de capacidad en los albergues y aún bajo estas frías temperaturas. Regreso con ustedes al estudio.
12: Una situación muy difícil, Nidia. Gracias por este informe en vivo desde El Paso, Texas.
11: Bueno, y en esta noticia de última hora, el Papa Francisco ha dicho hoy que su predecesor, el Papa Emérito Benedicto XVI, está muy enfermo. Así lo informa durante su audiencia general en el Vaticano de este miércoles. Ahí pidió a todos una oración por el Papa Benedicto, muy que sea muy especial. Además, dijo el Papa Francisco que él personalmente pide que el Señor lo consuele y lo sostenga hasta el final en su testimonio de amor a la Iglesia. Benedicto XVI tiene a este momento 95 años, cumpliría 96 cumple. En abril 16 del año entrante ya habría sufrido una condición dolorosa pero no grave en 2020. Y él vive, como ustedes lo recordarán, en Eclesia Mater Eclesia, el convento dentro del Vaticano como Papa Emerito.
4: Y a esta hora no parece tener fin la pesadilla que vienen miles de pasajeros varados en aeropuertos. Además, aumenta el escrutinio sobre la aerolínea Southwest Airlines luego de que el secretario de transporte, Pete Buttigieg, afirmara que no todos los vuelos cancelados pueden atribuirse al mal tiempo. Ahora esa compañía aérea dice que planea ayudar a los viajeros afectados, como nos informa Socorro Cruz en vivo desde Los Ángeles. Socorro, buenos días y continúa esta pesadilla.
14: Y continúa la pesadilla y continuará por unos días más, Alan. Muy buenos días. El problema ya llegó hasta la oficina del presidente Biden que a través de un tweet dice que su administración está trabajando para garantizar que las aerolíneas rindan cuentas. Y es que fíjate que en las últimas horas, en las últimas doce horas, han cancelado cinco mil vuelos y la mitad son de Southwest con 2.672 cancelaciones. Siguen siendo miles los que están varados en los, en los aeropuertos y dicen que el servicio al cliente no les resuelve nada. Southwest ha dicho que por la tormenta histórica se han requerido pues, esas cancelaciones y que no habrán vuelos hasta la próxima semana. Y esta declaración hizo que reaccionara el secretario del Departamento de Transporte. Vamos a escuchar.
3: Another thing you should know is that when you're in this situation and the airline is responsible, which is clearly the case right now, uh, then you can get uh, those kinds of vouchers uh, for hotels, uh, restaurants. But uh, what I talked about with, with the South, Southwest CEO is that a passenger shouldn't have to request that. They need to be proactively offering that. He pledged that they would, and again, we'll be watching to make sure that they follow through.
14: Alan, ya se comenzó una investigación federal para determinar si la aerolínea está cumpliendo con los requisitos de la ley para el consumidor. Y esta mañana habló el presidente de Southwest. Vamos a escuchar qué nos dice.
0: We always take care of our customers, and we will lean in and go above and beyond as they would expect us to. Teams are working on all of that, processing refunds, proactively reaching out and taking care of customers who are dealing with costly detours and reroutes. Es just a few examples. Our plan for the next few days is to fly a reduced schedule and reposition our people and planes, and we're making headway, and we're optimistic to be back on track before next week.
14: Y al mismo tiempo, Alan, miembros del Senado han reaccionado, dijeron que las compensaciones deben incluir no solo vuelos reservados, reembolsos, habitaciones de hoteles, comida y transporte, sino también una compensación monetaria significativa por la interrupción de sus planes de vacaciones. Nosotros, por supuesto, seguiremos pendientes. Aquí seguimos viendo las tabletas donde continúan apareciendo viajes cancelados. Soy Socorro Cruz en vivo, desde Los Ángeles vuelvo con ustedes. Más información en una hora.
4: Y que se haga la investigación porque luego estas aerolinas sí se pasan luego de listos. Bueno, gracias Socorro, más adelante en eh, vivo contigo.
11: Bueno, y la Cámara de Representantes prohibió instalar la aplicación TikTok en celulares del gobierno federal debido a los temores por posibles amenazas a la seguridad. del gobierno ha dicho que la aplicación podría recopilar datos de sus usuarios y entregarlos al gobierno chino. La administración de TikTok dice que no representa ningún peligro y que los temores son infundados y exagerados. Ay, cómo me gusta dar estas noticias
4: que que ver con tantos millones. Nadie acertó los seis números ganadores Ay. del sorteo de Mega Millions del martes o el día de ayer. Por lo que el premio ya va para este viernes a... ¿Cuánto? 640 millones de dólares. El valor de dicho premio de ser cobrado en un solo pago es de 328 Ay. millones. Cinco jugadores acertaron cinco de los seis números, casi, casi. Con lo cual ganaron un millón de dólares cada uno. Si planea jugar el viernes, mucha suerte. Ay, yo sí. Hasta yo, la piel se me pone chinita. Ya compraste. No, hombre, no he comprado ni, ni sus regalos que voy a comprar. No. <risa> Vámonos con ustedes, compañeros.
9: Muchachos, vamos rápidamente a esta triste noticia. Ha muerto a los 31 años de edad el nieto de Bob Marlin, el cantante que será conocido el género del reggae.
7: Así es, eh, Joseph Merza también músico, falleció ayer martes a consecuencia de un ataque de asma, hasta el momento solo se sabe familia que tuvo una crisis de la que ya no se pudo recuperar y se dice que fue hallado en el interior de su auto.
9: Por el momento la familia no ha dado declaraciones al respecto así que descanse en paz. Por ahora vamos con esto y
12: como te informamos en Despierta América, la Corte Suprema mantiene en vigor el título 42 mientras resuelve una demanda de estados republicanos. El presidente Biden promete de respetar el fallo, pero todos nos preguntamos, ¿qué va a pasar ahora con esos migrantes que ya cruzaron la frontera o esperan del lado mexicano para solicitar asilo? Por eso vamos a conversar a esta hora con el abogado de inmigración Alex Galvez, él está en vivo desde Los Ángeles, California. ¿Cómo está? Bienvenido.
13: Buenos días a todos.
12: Abogado, vamos a comenzar con esa pregunta justamente. ¿Qué pasa con los que acaban apenas de cruzar hacia Estados Unidos y, lo que, y los que estaban esperando en México poder hacerlo?
13: Primeramente, para esos inmigrantes que lograron entrar, pero no fueron agarrados por inmigración, ellos se enfrentan ahorita a una situación por el fallo de la Corte Suprema. Están dentro de Estados Unidos, pero recuerden, hay muchas, uh, hay muchos lugares en las primeras 100 millas donde inmigración está efectuando revisos y si ellos caen a las manos de inmigración, todavía pueden ser regresados a México bajo título 42 o bajo título 8. Ahora, no quiere decir que simplemente porque entraron ya están libres. Ahora, si fueron procesados y los dejaron entrar para poder presentar el caso de asilo ante un juez de inmigración, ellos no tienen que preocuparse. Ya fueron procesados, ya el fallo de la Corte Suprema no los va a afectar. Ahora, para esos inmigrantes que se encuentran en México, desafortunadamente el fallo de la Corte Suprema ahora les diera la oportunidad de poder presentarse a los oficiales de inmigración para que puedan pelear un caso ante la Corte de Inmigración desafortunadamente ellos se van a encontrar en México hasta que haya una resolución de la Corte Suprema.
12: Ahora, de alguna forma esto limita las solicitudes de asilo, abogado que según las últimas cifras alcanza números récord, un millón seiscientos mil. ¿Eso es una medida que en efecto va a tener eh, buen resultado en ese sentido?
13: Pues va a tener buen resultado aunque va a limitar ya los inmigrantes que van a ser procesados y van a ser permitidos a entrar para pedir asilo. Eso le da tiempo a la administración, de poder efectuar nuevos procesos en la frontera, de mandar más oficiales cuando ya se resolucione esto de Título 42, si es que no lo dejan permanecer en, en efecto. Pero desafortunadamente para los inmigrantes, ellos están preguntando si Estados Unidos tiene leyes de asilo, ¿por qué no está respetando esas leyes? ¿Por qué los tenemos que quedar en la frontera? ¿Y por qué no están dispuestos a escuchar situaciones de vida o muerte? Pero la Corte Suprema dijo... Va a escuchar el caso en, la, en el próximo término, que es entre febrero, empezando en febrero. Y el fallo, podemos esperar que va a llegar el verano. Uh, pero esos son meses, y para los inmigrantes en la frontera que están enfrentando situaciones de clima y vida o muerte, eso es muy difícil.
12: Sí, el tiempo corre en contra. Justamente por lo que explicaba, esta decisión no es definitiva.
13: No es definitiva, es un fallo temporal. Dice que van a abrir los argumentos. El presidente de la administración va a presentar su sus argumentos y, el, y también estos republicanos, estados republicanos y fiscales republicanos van a presentar el argumento en favor del título 42. Uh -huh. Pero algo interesante, uno de los jueces de la Corte Suprema, G uh, Gingrich, uh, Gorsuch, perdón, dijo, no pueden usar una ley que fue implementada solamente para parar la propagación del COVID y usarla para regular el tema de inmigración en la frontera esa responsabilidad es del Congreso y por eso dijo el Presidente, sí tenemos un problema, título 42 no es la resolución, pero necesitamos el Congreso que pase una reforma o que menos amiende las leyes de inmigración para enfrentar la crisis humanitaria en la frontera.
12: Y bueno, lejos de lo que las personas que están a favor de este fallo piensan, esto no contendría justamente ese cruce masivo a través de la frontera. Veremos, por supuesto, en los próximos días cuál es el impacto que tiene la medida allí en el borde. Le agradecemos al abogado Alex Calves por conversar con nosotros esta mañana en Despierta América, en vivo desde Los Ángeles. Gracias.
0: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora.
1: hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% de color por
2: volumen 2020, importado por Diario America's New York, New York.
13: When something happens to your car, you might say, No! My car! But what you really need to say is something that can actually help.
2: Punto com para detalles
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América
0: Escuchen esto por si usted tiene un cuarto ahí en su casa que quiera rentar porque en Qatar van a convertir en museo la habitación donde durmió Messi durante el Mundial.
7: Así, Así es. es, señores. Tras el emblemático triunfo de la selección argentina, todo relacionado con la albiceleste, se ha convertido en un ícono y será recordado para la historia. Es por eso que la Universidad de Qatar informó que la habitación que utilizó Lionel Messi permanecerá cerrada para habilitar un nuevo museo. ¿Qué tal? Bueno, la habitación de Messi B-201
0: permanecerá sin cambios y disponible solo para visitas, no para residencia. Y todas las cosas que dejó Messi y el conjunto argentino sí. se van a quedar intactas en ese lugar para ser recordados como un legado para estudiantes y generaciones futuras siendo testigos de los grandes logros que alcanzó el argentino durante el mundial. Me pregunto si dejó ahí la camiseta de México tirada.
6: Ay, Dios,
9: no le Ay, Carlito. Oigan, y hablando de Messi, aprovechando que está viviendo una de las mejores etapas de su carrera, el campeón, sabe qué? Va a inaugurar un restaurante de carne al estilo argentino en su nuevo Hotel Cinco Estrellas en Andorra.
7: Así es. El lugar abriría en febrero y se llamará hincha y servirán los platos favoritos del futbolista.
9: Mim, así es el nombre de su cadena hotelera que ya abre su sexto establecimiento, pero será el primero de cinco estrellas y también el primero fuera de España. Sí, triunfador, eso. trabajador, buen ejemplo, icono. En Está el mundo. triunfando. Felicidades, me encanta, Messi. Me
0: encanta. Qué bueno que sepa qué hacer con su dinerito que se gana. Claro, eso es importante. Oigan. Pues hoy es 28 de diciembre, Ay. lo hablábamos mi ma que estábamos aquí cuando sí, sucedió lo impensable, porque hace dos años se despide de nosotros el maestro Armando Manzanero, indiscutiblemente su legado sigue vivo, ha trascendido y lo seguirá siendo generación tras generación, así que vamos a ver cómo lo recuerdan sus hijos y familiares de este extraordinario cantautor yucateco.
15: Cada tecla, cada nota musical, cada suspiro, es como Juan Pablo, uno de los siete hijos que procreó el gran maestro Armando Manzanero, recordó a su padre a dos años de su partida, con una canción que le dedica hasta el cielo.
6: Él vive con nosotros todos los días, por lo menos conmigo. Eh, lo siento, eh, lo, lo, lo respiro, me levanto todas las mañanas y ya tengo, le digo buenos días Diosito, buenos días papá. Mi madre se me acaba de ir hace un mes y medio, entonces ya tengo ahí a todo el clan arriba en el cielo que nos está cuidando.
15: Además nos reveló una exclusiva que se le ha manifestado en casa.
6: De repente suena una nota del piano en la noche, en la madrugada, ¿y de dónde te explicas esas cosas son magias. Mi abuela le mecía la maca a mi papá, ya en, en otro plano.
15: Don Armando es un ícono musical que cruzó fronteras. Sus canciones fueron interpretadas en idiomas diferentes, pero todas con el sello peculiar del amor.
6: Mi padre siempre lo describió muy bien. Eh, y además él me lo dijo un día, yo escribo muy bien el amor porque no lo conozco. Le digo, padre, pero si te has casado... Siete veces, o seis, o siete. Y además, la grandeza de poder describir algo con tanta sencillez.
15: Sencillez de la que fue testigo la guapa María León, quien narró así la inolvidable llamada que le hizo el ídolo mexicano. Fíjese que le habla el maestro Armando Manzanero y escuché que estaba usted escribiendo un disco de cumbias y me tomé el atrevimiento de escribirle tres canciones. Me morí de gratitud, me morí de aprendizaje, la humildad de un maestro como él. María Elena, también hija del cantautor, comparte cómo lo recordarán este 28 de diciembre, día en que don Armando trascendió.
10: Vamos a tener una misa ya en la iglesia de Itzina con la música que le, que le gustaba y un gran cantante y flores como le encantaba a él. Y pues tendremos alguna reunión familiar también
15: que asegura que el Museo Casa Manzanero en su natal Mérida, Yucatán, requiere mayor difusión, desea continuar con los planes que tenía su padre.
10: Había un proyecto de hacer un turibús donde se hiciera un recorrido por, su, por, por las partes importantes de su vida y que acabara allí. En el, en el Paseo 60, que es un destino precioso y donde está el museo.
15: Colegas y amigos que fueron familia para el creador de temas como Adoro o Contigo Aprendí coinciden en la huella que ha dejado esta leyenda musical.
7: Hablar de Mazanero hablar de mi papá, de mi mamá, de las pérdidas tan grandes que tenía. Es una pérdida muy grande,
6: el, el señor Armando Mazanero lo vamos a extrañar siempre. Sembró algo muy especial en mi corazón, que es el, el ser profesional.
2: De verdad lo recuerdo con todo. El cariño siempre y su música con todo, aquí está en mi corazón.
15: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
0: Wow, ¿Qué canción es tu favorita, mi mamá?
11: La mía es Esperaré.
0: Esperaré. Esperaré
11: a que sientas lo mismo que yo. Ah, a claro que a la luna sí. la mires del mismo color y la tuya.
0: Bueno, mi papá decía que con esta tarde vi llover ¿Ah, mi ¿sí? gente correr, eh, conquistó a mi mamá. Y yo lo viví más con Luis Miguel, ¿no?, cuando salió su serie ah, de Ah, bueno,
11: clásico,
0: porque eres un chavo. Pero en mi casa se oía Armando Manzanero desde chiquito. Claro que Siempre sí. lo recordaremos.
11: Oigan, se acaba el 2022, pero nos deja una larga lista de acontecimientos que hicieron titulares durante varias semanas. Sí, la
4: verdad que unas no muy buenas, los virus respiratorios, la escasez de alimentos para niños, la inflación o el aborto, Tienen de qué hablar a lo largo de todo
12: el mundo. Bueno, Andrea León nos prepara un reportaje con las noticias más destacadas del año que fue. Finaliza, nos ah. va a refrescar la memoria. Uh
3: -huh. este señor. El primer día de 2022 rompió el récord de casos diarios de COVID-19 en Estados Unidos, con más de 355 mil contagios. Y en mayo, el país alcanzó un millón de muertes por el coronavirus pero también otras infecciones como la viruela del mono y el virus respiratorio sin sitial acapararon titulares. Además, algo nunca antes visto, aviones militares trajeron a Estados Unidos toneladas de fórmula para bebés de distintas partes del mundo para aliviar la grave escasez causada por el cierre de una fábrica, así como por los problemas de la cadena de suministros provocados por la pandemia.
9: Justice
4: Breyer, gracias
3: también sin precedentes el hecho de que el presidente Joe Biden, cumpliendo una promesa de campaña, propuso a la primera mujer negra para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la jueza Ketanji Brown Jackson fue confirmada por el Congreso. Dicha corte revirtió la protección federal al derecho al aborto. La decisión dio la vuelta a casi medio siglo de precedente legal. En la parte económica, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los 5 dólares por galón por primera vez, mientras las tasas de interés hipotecaria subieron más del doble. Todo el año la naturaleza y el tiempo hicieron noticia. El huracán Ian sacudió la Florida causando más de 100 muertes y miles de millones de dólares en daños. Se reportaron inundaciones récord en el parque Yellowstone, un evento que se considera ocurre una vez en 500 años. Las inundaciones en Kentucky mataron a docenas, mientras las olas oceánicas se llevaron consigo hogares en Carolina del Norte. Y en otros estados, una sequía tan extrema que se hallaron huesos de décadas en los niveles bajísimos del lago Mid. Incluso huellas de dinosaurio aparecieron en Texas. Más de 50 inmigrantes murieron en un camión sofocante que fue abandonado afuera de San Antonio, Texas. Y las armas de fuego continuaron dando desagradables titulares a lo largo del país. Ningún lugar parecía seguro, ni siquiera la escuela primaria Rob en de Texas, dos días antes de las vacaciones de verano. Rusia invadió Ucrania y el mundo entero se solidarizó con su gente. En tanto, en el Reino Unido, le dijeron adiós a la reina Isabel II luego de 70 años de reinado. Millones de personas asistieron a los funerales de Estado. Y en un año electoral en Estados Unidos, los demócratas mantuvieron el control del Senado, pero los republicanos ganaron la Cámara de Representantes, terminando así el liderazgo de su presidenta Nancy Pelosi. Y la Comisión del Asalto al Capitolio recomendó que se prohíba a Donald Trump presentarse de nuevo como candidato luego de probar su vinculación con los hechos del 6 de enero de 2021. Sin embargo, el expresidente Trump ya anunció su candidatura presidencial para el 2024, pero ¿qué pasará con él y con otros personajes que han sido titulares en este 2022? Pues lo sabremos en el 2023, chicos. Regreso con ustedes.
12: Así es, y como André. siempre estaremos al pie del cañón para mostrarles a ustedes de primera mano. Increíble todo lo que hemos vivido este año, ¿verdad? Sí, Qué bello. Bello.
0: Chicuelo, ¿cómo Chicuelo. Bien. Chicuelo. Bueno, pues que nos vamos al otro lado del país hasta Los Ángeles con mi querido Luis Sandoval, que nos va a contar lo que nos depara el próximo año de acuerdo a la numerología.
3: Apunte, apunte,
16: apunte ponga a que Con que mi teléfono. Adelante, mi Luis. Muy buenos días, así es, los saludo desde Boyle Heights el día de hoy en el corazón de Los Ángeles para hablar de lo que el 2023 nos depara respecto a numerología y para eso fui a platicar con mi amiga Yael de las Estrellas, que es una experta en la materia y tienen que escuchar pues cómo nos viene el 2023 para estar preparados. El 2023
8: es un ciclo número 7 y el ciclo número 7 siempre va a tener una relación con la creatividad, la sensibilidad, el liderazgo y el negativo es todo lo referente a personas, hombres peleando, o sea, de repente muchas discusiones, mucha agresividad, eh, palabras hirientes, entonces ser realmente tanto prudentes como pacientes. Tener la bondad de un buen carácter, que es la paciencia, nos va a ayudar mucho el próximo año.
16: Ya hay muchas personas estamos preocupados por la economía. ¿Qué dice la numerología del 2023 respecto a esto?
8: En un ciclo 7 sí cae la economía y cae fuerte. La cuestión está en que después, en el mes 8, se recupera. Va a haber algo que va a recuperar. Y luego en el año 2024 resurge como nunca, pero sí, es ese, es ese bajón que va a hacer pues que muchas cosas bajen, ese precio tan alto, porque vamos de subida ahorita y eso no, no lo soporta nadie en su economía.
16: ¿Hay algo que podamos hacer nosotros, Yael, para activarnos o para mejorar la energía del ciclo 7?
8: Sí, uno practicar pues siempre la paciencia, el amor el no estar enojados y sobre todo el establecer ese punto de creatividad, de sensibilidad que nos nos da ese niño, esa niña interior que nosotros fuimos a hacer esa reconciliación, a hacer ese amor, aquí estoy para amarte, para respetarte, para cuidarte y de esa forma volver a creer, volver a crear y manifestar. Y la manifestación es el aterrizar las cosas que nos vamos a merecer. Así es que no va a haber nada que nos haga. MÁS QUE SER CREATIVOS, QUE SÍ ESTAR en una, EN UNA CUESTIÓN DE LIDERAZGO, PERO PARA ECHARLE LAS GANAS, PARA SALIR ADELANTE, NO PARA PELEAR.
16: AHÍ TIENEN, HAY QUE ESTAR PREVENIDOS PARA ESTE 2023. Bienvenidos nuevamente a Despierta
17: América, ya estamos en pleno apogeo de las fiestas y en estas celebraciones tendemos a estresarnos más de lo que deberíamos, lo que se puede reflejar en nuestra piel con brotes de acné, rosácea o piel irritada y sensible. Y bueno, para decirnos cómo podemos controlar y mejorar estos problemas de la piel durante estas fechas, nos acompaña la doctora Leida Bowes, dermatóloga y creadora de Santo Remedio Piel Eterna. Leida,
10: ¿cómo estás? Muy, muy bien, doctor Juan. Un placer estar aquí.
17: Gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son algunas condiciones que se pueden pronunciar más durante las fiestas del año, ya sea por el estrés, por las condiciones que estamos viviendo?
10: Bueno, nuestra piel realmente sufre bastante durante las fiestas, pero algo que notamos comúnmente es que nos brotamos de repente con acné y esto se debe a que los niveles de estrés aumentan y el acné sabemos que está asociado con los niveles de acné. Luego esa es una de las cosas que sucede en las fiestas. Lo segundo que vamos a o poder... O sea, ver... el, el
17: acné está asociado con los niveles de estrés. Correcto, okay. el
10: estrés elevado puede causarte un brote de acné. Okay. Lo segundo es que durante las fiestas no estamos durmiendo lo suficiente, eh, estamos tomando alcohol, obviamente, cuando celebramos no nos hidratamos bien y empieza a verse la piel opaca, la piel ajada. Y entonces esto es otra cosa que sufrimos en las fiestas. Y lo tercero es que también, si sufrimos de piel sensible o de rosácea, tendemos a brotarnos con eczema o resequedad de la piel.
17: Así que miren, nuestro medio ambiente y cómo estamos
9: aquí puede afectar el órgano más grande que tenemos, que es la piel Sí, Oiga, miren, ustedes tienen preguntas y aquí aprovechamos, por supuesto, que tenemos al doctor de todos para que las conteste. Vamos con la primera pregunta del día y dice así. Doctor Juan, tengo problemas con mis plaquetas. Tuve dos transfusiones y estuve internada. Me llegaron a 1K y ahora estoy tomando esteroides. ¿Qué tengo que hacer para que me wow. suban las plaquetas naturalmente? Eh, para que usted tenga una
17: idea, las plaquetas le llegaron a 1.000. Lo normal, Raúl y es más de mil. O sea, estuvo en una situación grave. Delicada. En donde pudo haberse desangrado y tener hemorragias, ah. eh, o sea, excesivas. Eh, lo que yo voy a... Lo que puedo entender, basado en la pregunta, es que ella, y lo sé porque está tomando esteroides, hay condiciones autoinmunes uh -huh. en donde tu cuerpo produce anticuerpos que atacan tus mismas plaquetas. Las plaquetas son las células que nos ayudan a coagular la sangre. Cuando tú sangras, vienen plaquetas al área, se juntan, forman un coágulo y paras de sangrar. Si no tienes plaquetas, imagínate, sigues sangrando y, puede, y alguien se puede morir de eso. En el caso de ella, como me dice que está tomando esteroides, asumo que tiene esa condición en donde su mismo cuerpo ataca las plaquetas. Señora, no hay nada natural que, que yo le pueda decir para aumentar las plaquetas. Hay que tratar esa condición de manera efectiva y uno de esos tratamientos es lo que ella está haciendo, que es eh, esteroides. los esteroides. Yo siempre digo, Raúl, eh, yo soy muy abierto a todo lo que tiene que ver con tratamientos naturales. Por eso, obviamente, lo de Santo Remedio, los remedios caseros me encantan. Pero una de las cosas que me tomo muy en serio es cuando hay algo que requiere de medicamentos de cirugía como médico se los tengo que decir es mi responsabilidad decirle no hay nada natural que te vaya a ayudar en esta situación porque puede ser que una persona que piense que algo natural le puede ayudar se muera por no estar buscando el tratamiento adecuado, adecuado. en este caso es una condición delicada eh, que se trata con medicamentos como ella lo está haciendo, así que eso es lo que tiene que hacer, seguimiento con su médico, en este caso un hematólogo que es el especialista en la sangre y, y obviamente chequeo
9: frecuente. Bueno, esta es la respuesta más claro diría mi padre en paz de casa. ¿No canta un gallo? Más claro, no canta un gallo. Exactamente, rápidamente. Tuve COVID en el 2020, luego cuando salió me puso la primera vacuna, la segunda, y me volvió a dar COVID en el 2021. Ya me puse una vacuna de refuerzo, me dio COVID de nuevo ahora en noviembre, ya voy por tres veces y gracias a Dios siempre mm. síntomas leves. ¿Hay forma de saber cuánto tiempo nos duran los anticuerpos? Y esa es una pregunta que hasta yo la tengo, doctor Juan.
17: Bueno, basado en los estudios científicos que se han hecho, que se han realizado, Realizado, los anticuerpos tienden a durar entre 4 a 6 meses. Okay. Ya después de cuatro meses, tú ves que los anticuerpos empiezan a bajar, ya sea porque eh, te dio el virus y desarrollaste anticuerpos o porque te pusiste una vacuna y desarrollaste anticuerpos. De 4 a 6 meses empiezan a disminuir. ¿Usted cree que habrá una quinta vacuna, doctor? Bueno, hay ya o no, una quinta vacuna. Tenemos las tres vacunas y dos refuerzos. Hay cinco
9: ah, bueno, ahora. Yo me puse cuatro, pero ah. pensaba yo en una quinta como tal.
17: Bueno, hay, hay una quinta ahora para las variantes que existen en este momento.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.